0: pembe incili kaftan Ömer Seyfettin. Büyük obeli serin divan bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerden süzülen mavi mor, sincabi bahar ışıkları çinilerinin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu. Yüksek ipek şiritelere diz çökmüş, yorgun vizirler önlerindeki halının renkli nakışlarına bakıyorlar, uzun beyaz sakalını Zayıf eliyle tutan ihtiyar sadrazamın sönük gözleri, gayet uzak, gayet karanlık şeyler düşünüyor gibi mevcut olmayan noktalara dalıyordu. İran şahına gönderilecek bir elçi arıyorlardı. Cesur bir adam lazım, paşa var, dedi. Biz onun sırmalara, altınlara, elmaslara boğarak gönderdiği elçisine padişahımızın elini öptürmedik. Ancak dizini öpmesine izin verdik. Şüphesiz o da karşılık vermeye kalkacak. Şüphesiz, hiç şüphesiz, mutlaka. Kubbelt vezirlerinin tamamıyla kendi fikrinde olduğunu anlayan sadrazam, düşündüğünü daha açık söyledi. O halde bizden elçi gelecek adamın çok cesur olması lazım. Öyle ki ölümden korkmasın, devletin şanına dokunacak hareketlere boyun eğmesin. Evet, hay hay, çok doğru. Sadrazam sakalından çektiği elini dizine dayadı. Doğruldu, başını kaldırdı, parlak tüyleri ürperen vezirlere ayrı ayrı baktı. ''Hadi öyleyse, bir cesur adam bulun.'' dedi. Saraydan, Enderundan, divandan benim aklıma böyle gözüpek bir adam gelmiyor. Siz düşünün bakalım. İşte divanda bu kurnaz, bu zalim... Gattar Şah'a gönderilecek uygun bir elçi bulunamıyordu. Çünkü kendini Osmanlı hakanıyla bir tutan, hatta bütün doğuda cihangirliğini kuran bu serseri karşısında devleti temsil edecek adam çok cesur olmalıydı. Şah, elçiye ve padişaha hakaret etmeyi deneyecek, karşılık verecek olanı ihtimal kazığa vuracak, derisini yüzecek, akla gelmedik. Kaba bir vahşetle öldürecekti. Sadrazamın sığındaki deminden beri bir mezar taşı gibi sessiz duran kavuk yerinden oynadığı yavaş yavaş sola döndü. Ben tam bu elçiye uygun bir adam biliyorum dedi. Babası benim yoldaşımdı ama devlet memuriyetini kabul etmez. Kim? Muhsin Çelebi. Sadrazam bu adamı tanımıyordu. Sordu. mı oturuyor. Evet, ne iş yapar? Biraz zengindir, vaktini okumakla geçirir. Tanımazsınız efendim, hiç büyüklerle dostluk etmez, gelecek beklemez. Niçin? Bilmem, ama belki borçlu kalmak istemez. Tuhaf. Fakat çok cesurdur, doğrudan ayrılmaz, ölümden çekilmez, birçok defa raza etmiştir. Yüzünde kılıç yaraları vardır. Bize olmaz mı? Bilmem. Bir kere kendisini görsek, bilmem, çağırınca ayağınıza gelir mi? Nasıl gelmez? Gelmez işte. Dünyaya minneti yoktur. Şahla dilenci gözünde birdir. Devletini sevmez mi? Sever sanırım. O öyle biz de kendimiz için değil, devletine hizmet için çağırırız. Tecrübe buyurun efendim. Sadrazam o akşam yetkili birine Muhsin Çelebi'nin Üsküdar'daki evine gönderdi devlete, minnete dair bir konu için kendisiyle konuşacağını, yarın mutlaka tereddüt etmeyip gelmesini yazıyordu. Sabah namazından sonra sarayının selamlığında Hint kumaşından ağır perdeli, küçük, loş bir odada katibin bıraktığı kağıtları okurken sadrazam'a Muhsin Çelebi'nin geldiğini haber verdiler. Getirin buraya, dedi. İki dakika geçmeden odanın sedef kalkmalı civiz kapısından pala bıyıklı, iri, levent, şen bir adam girdi. İnce siyah kaşlarının altında iri gözler parlıyordu. Belindeki silahlık boştu. Bütün kullanlarının dal kavuğuna, secdesine alışan sadrazam bir an eteğine kapanılmasını bekledi. Oturduğu mor çuha kaplı secerin daima öpülen ağır sırma saçalındaki yumağı Altından içi boş, küçük bir kafa gibi şaşkın duruyordu. Böyle göğsü ileride, kabarık, başı yukarı kalkık bir adamı ömrümde ilk defa görüyordu. Kube vezirleri bile huzurunda iki büklüm dururlardı. Muhsin Çelebi gayet doğal bir sesle sordu. Beni istemişsiniz, ne söyleyeceksiniz efendim? Şey, buyurun efendim. Buyur oğlum, şöyle otur da. Muhsin Çelebi çekinmeden, sıkılmadan, ezilip büzülmeden gayet doğal bir hareketle kendini gösterilen Şilta'ya oturdu. Sadrazam hala elinde tuttuğu kıvrık kağıtlara bakarak içinden ne biçim adam acaba dili mi diyordu. Halbuki hayır bu Çelebi gayet akıllı bir insandı. Merde, namerde, muhtaç olmayacak kadar bir serveti vardı. Çamlıca ormanın arkasındaki büyük mandırayla büyük çiftliği işletir, namusuyla yaşar, kimseye eyvallah etmezdi. Fukaraya, zayıflara, gariplere bakar, sofrasından hiç misafir eksik olmazdı. Dindardı ama bağnaz değildi. Din, minnet, padişah aşkını kalbinde duyanlardandı. Devletinin büyüklüğüne, kutsallığına inananlardandı. Tüm ülküsü Allah'tan başka kimseye secde etmemek, Kul olmamaktı. İlmim, Kemali, herkesçe bilinirdi. İbni Kemali ondan bahsederken beni okutur derdi. Şairdi, lakin ömründe daha bir kaside yazmamıştı. Hatta böyle övgüleri okumazdı bile. Yaşı kırkı geçiyordu. Önünde açılan yükselme yollarından daha hiçbirini sapmamıştı. Bu altın kaldırımını binbir çiçekli, cennete andıran, Işıklı yollarının sonunda daima kirli bir boşluk duygusu bulunduğunu bilirdi. İnsanlık onun gözünde çok yüksek, çok büyüktü. İnsan, dünya üzerinde Allah'ın bir halefiydi. Allah, insana kendi ahlakını vermek istemişti. Muhsin Çelebi, her türlü aşağılanmayı hazmederek, gelecek tepelerine iki bürklüm tırmanan, maskara çıkarıcılarından izzet nefissiz, Kölelerden nefret ederdi. Hatta bunları görmemek için insanlardan kaçan biri olmuştu. Yalnız savaş zamanları kuraba bölüklerini komandanlık için meydana çıkardı. Huzurda serbest, doğal oturuşu, sadrazamı çok şaşırttı. Ama kızdırmadı. Tebriz'e bir elçi göndermek istiyoruz. Tarafımızdan sen gider misin oğlum, Ver mi? Evet. Ne münasebet? Aradığımız bir adam bulamıyoruz da. Ben şimdiye kadar devlet memurlarına girmedim. Niçin girmedin? Muhsin Çelebi biraz durdu, yutkundu, gülümsedi. Çünkü ben boyun eğmem, ben etek öpmem, dedi. Her zamanın devletleri mevkiyelerine hep boyun eğip, el etek hatta ayak öpüp, bin türlü yaltaklanmayla ikiyüzlük dal kavuklulukla çıktıklarından Etraflarını daima hep bu alçak manzilerinin çirkin hareketlerini tekrarlayanları toplarlar. Nert, doğru, onur sahibi, hür, vicdanın sesine kulak veren bir adam gördüler mi? Hemen düşman olur, kötülüğe çalışırlar. Gedik Ahmet Paşa, niçin hançerlendi paşam? Sadrazam yavaşça dişlerini sıktı. Gözlerini süzdü, tuttuğu kağıdı buluşturdu. Hiddetlenemiyordu. Ama hiddetlendiği zamanlarda olduğu gibi yanaklarına bir titreme geldim. Vezirken değil hatta daha beyler beyiyken bile karşısında akranlarından kimse böyle dümdüz söz söylememişti. Tekrar acaba deli mi diye düşündü. Deli değilse bu ne küstahlık? Bu derece küstahlık devlete karşı değil midir? Gözlerini daha beter süzdü. İçinden şunun başına vurdursam dedi kapıcılara bağırmak için ağzını açacaktı. Ansızın vicdanının neresi olduğu bilinmeyen bir yerinden gelen, derin sesini işitti. İşte sen de dal kavuk, iki yüzü, yaltaklanma yollarından yükselenler gibi serbest, düz bir sözü çekemiyorsun. Sen de karşında mert bir insan değil, ayaklarını yalayan bir köpek, alçaklık altında iki kat olmuş bir maskara, ''Bir rezil istiyorsun.'' Süzük gözlerini açtı. Avcunda sıktığı kağıdı yanına koydu. Tekrar Muhsin Çelebi'ye baktı. Ortasında geniş bir kılıç, yarısının izi parlayan yüksek anlı, biraz büyüyecek eğri burnu, ince, sarı tıpkı şehname sayfalarında görülen eski kahramanların resimlerine benziyordu. Evet, bu anında yarısı görünen kılıcın Yere düşürmediği canlı bir kahramandı. İnsaflı sadrazam, vicdanının ruhuna yansıyan sesini gururunun karanlığıyla boğmadı. Tam bizim aradığımız adam işte dedi. Bu kadar gözü pek bir adam devletine, minnetine yapılacak hakareti de çekemez, ölümünden korkarak göreceği hakaretlere eyvallah diyemezdi. Kavuğunu hafifçe salladı. ''Seni Tebriz'e elçi göndereceğim.'' Muzin Çelebi sordu. ''Katınızda bu kadar nişancı, katip, hoca var. Niçin onlardan seçmiyorsunuz?'' ''Sen Şah İsmail denen kişinin kim olduğunu biliyor musun?'' ''Bilmiyorum.'' ''Devletini seviyor musun?'' ''Seviyorum.'' Hakim Sadrazam doğruldu. Arkasına dayandı. ''Pekala öyleyse.'' dedi. ''Bu kişi elçiye zeval yok kuralını kabul etmez.'' bizimle rekabet davasındadır. Er meydanında hakkımızda yapmadıklarını bizim gönderdiğimiz elçiye yapmak ister. İhtimal işkenceyle idam eder. Çünkü Allah'tan korkusu yoktur. Halbuki elçimize yapılacak hakaret devletimize yapılmış demektir. Biz öyle bir adam lazım ki hakaret görünce başından korkmasın bu hakareti aynıyla o fesatçıya iade etsin. Devletini seversen fakat fedakarlığı kabul edeceksin Musin şöyle bir hiç düşünmedim ettim Efendim fakat bir şartla dedi ne gibi Madem ki bu bir fedakarlıktır fedakarlık ücretle olmaz karşılıksız olur devlete karşı ücretle yapılacak bir fedakarlık ne olursa olsun gerçekte şahsi bir kazançtan başka bir şey değildir bir maaş makam ücret falan istemem karşılıksız olarak bu hizmeti görürüm. Şartım budur. Fakat oğlum bu nasıl olur? Onun elçisi gayet süslü giyinmişti. Elçimizin atları hademeleri giysi gibi daha gösterişli. Daha süslü olmalı. Bunlar için mutlaka hazineden sana birkaç bin altını vereceğiz. Muhsin Celebi döndü. Önüne baktı. Sonra başını salladı. Hayır dedi. Hazineden bir pul almam. Gerekli atları, süslü hademeleri kendi paramla alacağım. Hatta Sadrazam gözlerini açtı. Hatta sırtıma Şah İsmail'in ömründe görmediği pahalı bir şey giyeceğim. Ne giyeceksin? Sırmakeş Toroğlu'ndaki kumaşı Hint'ten, incileri, Venedik'ten gelme, pembe incili kaftan alacağım. Ne? O parayı nereden bulacaksın oğlum? Sadrazamın şaşmaya hakkı vardı. Bir ay önce tamamlanan üzeri seçkin pembe incilerle işlemeli bu kaftanın ünü, İstanbul'da duymayan yoktum. Vizirler, elçiler, padişaha hediye etmek için Toroğlu'na müracaat ettikçe o fiyat arttırıyordu. Muhsin Çelebi bu meşhur kaftanı nasıl alacağını anlattı. Çiftliğimle mandıramı evime rehin vereceğim. Tüccarlardan 10 bin altın borç toplayacağım. 2 bin altın atlarla hademeleri sarf edeceğim. Geriye kalan 8 bin altınla da bu kaftanı alacağım. Sadrazan bu harekete uygun bulmadı. Geldikten sonra bu kaftan senin işine yaramaz. Yalnız bir gösteriş giysisidir. Mallarını elinden çıkaracaksın. Fakir düşeceksin. Hayır. 8 bin altına alacağım kaftanı 6 ay sonra Toroğlu benden 7 bin altına geri alır. 7 bin altınla ben çiftliğimi rehinden kurtarırım. Geri kalan borçlarımı ödeyemezsem varsın babamın miras bıraktığı mandıram devlete feda olsun. Devletten hep alınmaz ya, biraz da verilir. Muhsin Çelebi ile konuştukça sadrazamın hayreti büyüyordu. Kalbi rahatladı. İşte küstah, türedi bir hükümdara haddini bildirmek için gönderilecek tam bir adam bulmuştu. Gülüyor, ağır kavuğunu sallıyordu. Divanın nazik, korkak, hesapçı çelebileri canlarıyla mallarını çok severlerdi. Bunlardan bir elçi gönderilirse devleti hakkında uygun görülen her hakareti kabul ederdi. Başarılı olamazdı. Giderken onu ta sofaya kadar uğurladı. Altı ay içinde Muhsin Çelebi büyük çiftliğini, mandırısını, evini, dükkanlarını, bahçesini, bostanını, rehine koydu. Çoğu tüccarlardan para topladı. Atlarını, hademelerini ayarladı. Bunların hepsi gerçekten benzeri görülmedik derecede gösterişliydi. Dönüşte 7000 liraya geri vermek şartıyla Toroğlu'ndan meşhur pembe inciri kaftanı da aldı. Genç karısıyla iki küçük çocuğunu akrabasından birinin evine bıraktı. Altı ay nafakalarını eline verdi. Sonra padişahının mektubunu koynuna koyarak yola çıktı. Konak konak ilerledikçe bu yeni elçinlik. Hele İncil'i kaftanın şöhreti bütün Anadolu'dan geçerek Şah İsmail'in diyarına taşıyordu. Muhsin Çelebi bir gün Tebriz Kalesi'ne büyük bir gösterişle girdi. Bu küçük başkentin süse, zihnete düşkün halkı İstanbul elçisinin kaftanını görünce şaşırdı. Şehir, saray, bütün encüvenler kaftanın hikayesiyle doldu. Şah İsmail, Pembe inciyi yalnız masallarda işitmiş, daha nasıl bir şey olduğunu görmemişti. Bu gösterişle saraya gelen elçiye derin bir kin duydu. Onu hakareti altında ezmeye karar verdi. Huzuruna kabul etmeden önce tahtının arkasına cellatlarını hazırlattı. Tahtının önündeki değerli şiltelerin İpek seccadeleri kaldırdı. Sağında vezirler, solunda savaşçılar duruyordu. Muhsin Çelebi geniş sofadaki kemerli, açık kapıdan serbest adımlarla girdi. Yürüdüğü başı her vakitki gibi yukarıda, göğsü her vakitki gibi ilerideydi. Koynundan çıkardığı padişah mektubunu öptü, başına koydu. Sonra... Altın tahtın üstüne allı, yeşilli, mavili, morlu, üpek yığınlarına sarılmış, sırmalarla, tuğralarla, sancaklarla bağlanmış gibi garip bir yırtıcı kuş sessizliğiyle tüneyen Şah'a uzattı. Ayağı öpülmeyen Şah, kızgınlığından sapsarı kesildi. Gözlerinin beyazları kayboldu, mektubu aldı. Mustin Çelebi tahtın önünden çekilince şöyle bir etrafına baktı. Oturacak bir şey yoktu. Gülümsedi içinden. Beni mecburen ayakta hürmet vaziyeti tutmak istiyor galiba dedi. Bir an düşündü. Bu harekete nasıl karşılık vermeliydi? Hemen sırtından pembe inceli haftını çıkardı, tahtın önüne serdi. Şah İsmail vezirleri Kumandanları aptallaşmışlar, hayretle bakıyorlardı, sonra bu değerli kaftanın üzerine bağdaş kurdu. İnce, dev, ejderha resimleri, nakşolunmuş, sivri kubbeyi, yaldızlı kemerleri çınlatan gür sesiyle ''Mektubunu verdiğim büyük padişahım Oğuz Karağan neslindendir.'' diye haykırdı. Dünya yaratıldığından beri onun ecdadından kimse kul olmamıştır. Hepsi padişah, hepsi hakandır. Ecdadı, yaratılıştan itibaren hükümdar olan padişahın elçisi, hiçbir ecnebi padişah karşısında divan durmaz. Çünkü Türk padişahı kadar dünyada asil bir padişah yoktur. Çünkü Muhsin Çelebi, Türkçe nutkunu bağırdıkça, Farsçadan başka dil bilmeyen şah kızarıyor, sararıyor, morarıyor. Elinde heyecandan açamadığı mektup tir, tir titriyordu. Tahtının arkasındaki cellatlar kılıçlarını çekmişlerdi. Muhsin Celebi bağırdı, çağırdı. Vizirler, cellatlar, savaşçılar, hükümdarlarının sabrına şaşıyorlardı. Muhsin Celebi sözünü bitirince, İzin filan istemedi. Kalktı kapıya doğru yürüdü. Şeyh İsmail taş kesilmişti. Çaldıranda kırılacak gururu bugün bu tek Türk'ün ateş bakışları altında erimişti. Muhsin Çelebi dışarı çıkarken kendi gibi hayretten dolanan arkadaşlığına şunun kaftanını veriniz dedi. Savaşçılardan biri koştu. tahtının önüne serilik kaftanı topladı. ''Türk elçisine yetiştim. Buyurun kaftanızı unutuyorsunuz.'' Muhsin Çelebi durdu, güldü, çıktığı kapıya dönerek Şah'ın işteceği yüksek bir sesle ''Hayır, unutmuyorum. Onu size bırakıyorum. Sarayınızda büyük bir padişah elçisine oturtacak seccadeniz, şilfeniz yok. Hem bir Türk, yere serdiği şeyi bir daha sırtına koymaz.'' ''Bunu bilmiyor musunuz?'' dedi.'' Geçtiği yollardan gece gündüz dört nala döndü. Üsküdar'a girdiği zaman Muhsin Çelebi'nin cebinde tek bir akça kalmamıştı. Süslü hademelerine dedi ki, ''Evratlarım, bindiğiniz atları, takımları, üstünüzdeki giysileri, birinizdeki süssü hançerleri size bağışlıyorum. Bana hakkınızı helal ediyor musunuz?'' ''Ediyoruz, ediyoruz.'' Ananızın ak sütü gibi cevabını alınca onları başından savdı. Geniş bir nefes aldı. Evine uğramadan deniz kıyısına koştu. Bir kayığa atladı, sadrazamın konağına gitti. Mektubu Şah'a verdiğini, hiçbir hakarete uğramadığını, Şah'ın iznini istemeden habersiz kalkıp İstanbul'a döndüğünü söyledi. Zaten sadrazam onun vazifesini hakkıyla yerine getireceğine emindi. Yollara, derebeylerine, aşiretlere dair bazı şeyler sordu. Çelebi kalkıp çekileceği zaman "Ben satın almak istiyorum oğlum, kaftanın burada mı?" dedi. "Hayır, getirmedin. İran'da mı sattın?" "Hayır, satmadım. Çaldırdın mı?" "Hayır. Ya ne yaptın?" Hiç. Sadrazam ısrar etti. Tekrar sordu. Kaftanın ne olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Muhsin Çelebi Yaptığıyla övünecek kadar küçük ruhlu değildi. O akşam Üsküdar'a döndü. Ertesi gün 7 bin altına geri almak için kendisini bulan sırma keştor olduğuna da kaftanın ne yaptığını söylemedi. Meraklı İstanbul'da hiç kimse meşhur pembe inceli kaftanın nerede, nasıl, niçin bırakıldığını öğrenemedi. Tebriz sarayındaki macera tarihin karanlığına karıştığı sır oldu. Fakat eski zengin Muhsin Çelebi bu kaftan için girdiği borçları verip çiftliğin mandırasını gelir getiren mülklerini rehinden kurtaramadı. Elçilikten yadigar kalan atıyla süslü takımı satıp kuzuncuktaki mini mini bir bahçe aldı. Ona ekip biçti. Çoluğunun çocuğunun ekmeğini çıkardı. Ölünceye kadar Üsküdar pazarında sebze sattı. Pek fakir, pek acı pek mahrum bir hayat geçirdi ama yine ne kimseye boyun eğdi ne de bütün servetini bir anda yere atmakla gösterdiği fedakarlığa dair gevezelikler yaparak boşu boşuna övündü. Bölüm 2. Deve. de doğup büyüyen Mesna Çingene olarak yaşamaya dayanamadı. Gurbet diyarında Arap gibi dolaşmaya karar verdi. Yüzü yağlı karadan daha koyu bir renkteydi. Beyaz sapsarı olan gözleri pek büyük, pek parlaktı. Çember bir sakal bıraktı. Başına bir abani sarık sardı. İstanbul'a geldi, adını Abdülmenan koymuştu. At pazarında, eşek alışverişinde herkes onu hacı zannediyordu. Çingen eleğini belli etmemek için daima namazlarını... Kalabalık camilerde kılar, ayakta besmelesiz su içmez, ezanı işitince aziz Allah şefaat ya Resulullah diye hemen sözünü keserdi. Bütün hülyası biraz para yapıp uzak bir Anadolu kasabasına garip bir Mekkeli gibi yerleşmek, beyaz bir Türk kızıyla evlenerek şu kötü çingenelikten yakayı adam akıllı sıyırmaktı. İstanbul bu niyeti için tehlikeliydi. Edirne'den sık sık gelip giden oluyordu. Bursa'ya gitti, orasını da emin bulmadı. Nihayet Çanakkale'ye indi. Sanatı cambazlıktı, epeyce kâr etti. Kısa cübbesinin altında milliyetini hatırlatacak tek nesne gibi sakladığı uzun kırmızı bir kuşağı vardı. Bu kuşağın içindeki meşin kemer altınla doldu. Kasaba halkıyla çabucak ahbap oldu. Beş vakit namazını yine camide kılıyordu. Her fırsatta etrafındakilere sofuluğunu gösteriyor, en inanmadığı şeylere inanırmış gibi görünüyordu. Hiç Rumeli'ye benzemeyen, Anadolu'nun tuhaf giden bir şeyi de develeriydi. 40 yaşına kadar Edirne'den dışarı çıkmamış, ömründe deve görmemişti. İçinden, Şurada yerleşir, ev bark edinirsem üzerine binik gezmek için bir deve alayım derdi. Dar sokaklardan önlerinde bir eşek, iki tarafa adım adım baygın baygın bakarken geçen bu mübarek hayvanlar çok hoşuna gidiyordu. Bir gün camide vaazı dinler gibi yapıp kendi işlerine dair derin bir dalga geçerken birdenbire deve ismini işitti. Kulak kabarttı. Yüksek kürsünün üstünde göze görünmez bir adamla kavga ediyormuş gibi çırpınan, ağzı köpürerek önündeki kara kaplı kitaba yumruk indiren hoca bu hayvanın kutsallığından, tekinsizliğinden bahsediyordu. Ağlar o cennet mahlukudur. Az yer çok taşır. Hazreti Ali Efendimizin tabutunu alıp götürdü nereye? Allah bilir. Ne kadar vurulsa zararı yoktur. Ama sakın ola üstüne binmemeli. Ha meleklere binmişsin, ha deveye. Deveye yalnız Kabe'ye giderken binmek uygundur. Kabe yolunun dışında deveye binen Allah korusun hemen çarpılır. Eti kemiği birbirine karışır. Hoca kumanda verilmiş gibi hep birden ağızlarını açmış dinleyen cemaate uzun uzadıya Devenin yağını, yününü, gübresini övüyordu. Kurnaz mestan içinden ''Ben dolma yutmam, kahveye giderken binilsin de başka yere giderken neden binilmesin, hoca atıyor.'' dedi. Cemaat vaazdan dağılınca o da yattığı hana doğru yürüdü. Hava çok sıcak değildi, hana gitmedi. Kasabanın dışına çıktı, Ekinleri yetişmiş, tarlaların arasında yürümeye başladı. Bir gün çadırsızlıktan, yersizlikten, yurtsuzluktan kurtulacaktı. İleride itibarlı bir adam gibi bu kasabada geçireceği rahat, şerefli hayatı düşüne düşüne giderken birden bire bir tarlanın kenarında minimi mini sarı bir dağ göründü. Durdu, baktı. Gülümseydi. Bu genç bir deveydi. Semeri yoktu. Çok tüylü, kamburu ortadaydı. Sürmeli gözleriyle şaşkın şaşkın bakınıyordu. Mesan deveyi bu kadar yakından görmemişti. Yürüdüğü daha çok yaklaştı. Eliyle kamburunu okşamaya başladı. Pamuk gibi yumuşaktı. Hiç ürkmüyordu. Öyle hareketsiz duruyordu. Mesan parmaklarını tarak gibi bu güzel kamburun ilk tüylerine daldırdı. Sıcaktı. Birdenbire içine garip bir arzu doğdu. Buraya çıkıp oturmak. Aklına yarım saat önce vaazda hocanın söyledikleri geldi. Yüzünü vuruşturdu. Düşündü. İçimden kendi kendine sordu. Şuraca binsem ne olur sanki. Bineyim ve ye hocanın dediği. Haydi bu dola. O Türkleri kandırıyor. Hep yaya yürüsünler diye. Yağlı kara sesini taşıdı. Dünyada hiçbir şeye inanmaz, inanır gibi göründüğü şeylere hep gülerdi. Attan, eşekten farkı olmayan bir hayvana binince insan nasıl çarpılabilirdi? Çarpılmak neydi? Hem şimdiye kadar kim çarpılmıştı? Ömründe hiçbir çarpık adam gördüğünü hatırlamıyordu. Alay ederek ya destur diye bir besmele çekti. Yatmış devenin sırtını sıçradı. Yumuşak kamburun üstüne yerleşirken bu sakin yığın canlığını verdi. Ayağa kalktı. Mestan düşmemek için sık tüylerle bütün kuvvetiyle sarıldı. Aşağısını yüksek bir minarenin tepesindeymiş gibi derin gördü. Deve ayaklarını açtı. Bir silkindi. Bir daha silkindi. Üstündeki ağırlığı düşüremeyince koşmaya başladı. Mestan'ın korkudan ödü kopmuştu. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Onun bağırmasından iyice huylanan deve, demin kenarında yattığı buğday tarlasını dört dönüyor. Başakları dümdüz ediyordu. Yara saattir bir top ağacının altında uyuyan çiftçiler, Mestan'ın acı feryatları ile uyandılar. Ellerinde bir orak sapı, kudurmuş gibi sıçramaya başlayan deveye koştular. Önlediler, güç bera durdu durdurdular. Mestan, Allah sizden razı olsun. Düşeydim, parça parça olacaktım. Beni indiriverin, dedi. İn hınzır fellah. O bozulan tarlanın sahipleri bu üç çiftçiydim. Hepsinin gözleri dönmüştü. Mestan'ı ayağından çektiler. Ne hakla devene bizim tarlamızı çiğnetiyorsun, uğursuz Arap, diye gebertinceye kadar dövdüler. Mestan inip kalkan tekmelerin, tokatların, Orak saplarının altında tek bir kelime bile söyleyemedi. O dayak yerken deve yola çıkmış, aynı hızla uzaklaşmıştı. Çiftçiler ölmüş sandıkları Meslan'ın cesedini götürüp uzak bir hendeğe attılar. Meslan ertesi gün akşamı kendine gelince yerinden kıpırdayamadı. Dayaktan kemikleri etlerine karışmıştı. Ağzından burnundan gelen kanla yüzü kıpkırmızıydı. Ufukta güneşin battığı yere Rumeli'ye doğru zorla gözlerini çevirdim. Hazin hazin baktı. Yürüyecek hali olsa kasabaya bile uğramadan İstanbul'un yolunu tutacak hemen Edirne'ye kapak atacaktı. Ah çingenelik diye mırıldandı. Evet bu bir mutluluktu. Ne gidilecek kâbesin ne de üstüne binilince çarpılacak tekinsiz kutsal bir hayvanı vardı. Kaç yerinden bölüm 3 o ne yazdığın roman mı değil ya ne birkaç destan harbe dair mi eski kahramanların hayatlarına dair. Pek çabuk şöhret kazanmış olan genç akrabam teklifsizce yanıma oturdu. Savaşın başında okuldan yeni çıkmış acemi bir doktordu ama en uzak sınırlara giderek hiç durmadan çalışarak Tifo'ya Koleraya Tifusak'ı aşılar bularak bir yıl içinde ödül alıp terfi etmiş binbaşı olmuştu. Nereye gidiyorsun diye sordum. Haydar Paşa'ya güldüm. Ne o yine bir keşif mi var? Hayır şöyle bir araştırma gezisi. Ne üzerine? Tetanoz'un tedavisiyle ilgili. Galiba bir ipucu buluyoruz. Bir hafta önce gönderdiğim rapor için bugün beni çağırdılar. Açıklama isteyecekler sanıyorum. Lafını bitirmeden döndü. Elimde kapalı duran defteri aldı. Okuyalım şu destanları diye açtı. Bu nasıl yazı? Karlacık, burgacık. Ver ben okuyayım sen dinine. Hadi bakalım. Defterimi aldım. En beğendiğim hikayeyi açtım. Yavaşça okumaya başladım. Bu yerde bulduğu kırık bir kalkanla zırhlı iki düşman süvaresine esirken hücum eder, ederek kafalarını kesen ihtiyar sipahinin hikayesiydi. Genç doktora bu kahramanın yiğitliklerini iyice duyurabilmek için sesime ahenk vererek okuyor, önemli yerlerde duruyordum. Rüzgar biraz fazla olduğu için güverte ıssızdı. Karşımızdaki kanepede oturan sıska, iri şapkalı, hiç bizi dinlemiyor, ilk defa görüyormuş gibi Dikkatli gözlerle boş tumanın kalabalık kenarlarına bakıyordu. Üç sayfalık destanımı bitirince nasıl diye sordu. İyi. E nasıl? Şimdi böyle kahramanlar var mı? Doktor güldü, başını salladı. İşte dedi, masa başında kapalı oda romancısının uydurma hikayesi. Ne demek? Senin bu kırık kalkanlı ihtiyar sipahin bugün hayata göre... Seçkin bir kahraman mı? Elbette. Öyleyse ben sana söyleyeyim. Son derece aldanıyorsun. Niye? Bugünkü askerler, subaylar, kumandanlar değil, doktorlar, sağlık görevlileri, hatta nakliyeciler, katırcılar bile senin sipahinden bin defa daha fazla kahramandı. Ama abarttın ha. Gerçeği söylüyorum. İnsan ne tuhaftır. Kendisi gibi düşünmeyen birini dinleyince hemen bozulur. Doktorun o kadar sevdiğim kahramanımı beğenmeyişi benim gücüme gitti. Bir an sustum. Eseri takdir edilmeyen bir sanatkarın üzüntüsünü duydum. Bu elem biraz yas tutmaya benzer sevgili evladının kıymetsizliğini, aşağılandığını, öldürüldüğünü gören zavallı bir babacığın yas tutmasına. Evet. Doktorun sanattan, hikaye tekniğinden haberi yoktu. Bilmiyordu ki, sanatkar güncel konularla düşüncesini, olancay heyecanıyla duyuramayınca romantik geçmişe döner. Orada ezeli efsanelerini yaşayan binlerce anı vardır. Bu anılara tarihin hayalinde renkler, şekiller verir. Onlara bağlanır, destanlarını yeniden yaşar. Dostum, ''Sen çok gençsin. Geçmişteki güzellikleri göremezsin. Sen de hayal adamısın. Gerçekleri göremezsin. Geçmişte ne var?'' ''Geçmişte bugünkü uygarlığın söndürdüğü nurlar var.'' dedim. ''Yücelik var. Ruh temizliği var. Fikir uğrunda fedakarlık var. Doğruluk, sadakat, vefa, fazilet, kerem, şefkat, muhabbet, aşk var.'' Hayatın gerçek manası olan idealler var. Sonra inanç var. Ah şimdi. Şimdi bunlar yok mu? Yok yok diye inledim. Doktor güldü. Bana acır gibi baktı. Ne kötü ne yanlış inanış. Vapur kız kulesi açıklarından geçiyor. Poyraz solumuzdan çarpıyor. Elimdeki defterin yapraklarını açarak kahramanımı beğenmeyen Genç doktora sanki bir cevap vermek istiyordu. Tekrar sordum. Söyle bana, günümüzde geçmişteki coşku var mı? Olmaz olur mu? Fazlası var. Ben görmüyorum. Çünkü aklım geçmişte. Gerçekleri gözün görmez. Geçmişteki kağını bugün nasıl otomobil şeklindeyse sorduğun coşku da ateş şeklindedir. Geçmişteki ok bugün Mitralyöz'dür. Geçmişteki kulübe bugün gösterişli bir anıttır. Geçmişteki sal bugün yemidir. Geçmişteki masalcının bir kutuya binip memleketten memlekete uçma hayali bugün gerçektir. Fakat manevi erdemler diye sözünü kesmek istedim. Onlar da dedi. Onlar da asırlar içinde gelişme yollarından geçerek, sizin dar hayalinize sığmayacak derecede değişmiş. Makineli tüfeğin yanında ilkel tabancayı gözünün önüne getir. Geçmişin ululuğu, geçmişin erdemi günümüzün değerleri karşısında elbet böyle çocuk oyuncağı gibi kalır. Geçmişteki fidan bugün koca bir çınar. Örneğin en önemli manevi değer. Aşk değil mi? Geçmişte bir kişiye bir aileye, nihayet bir kabileye karşı duyulurdu. Şimdi bu aşk o kadar büyümüş ki, o kadar büyümüş ki, içinde kişi, aile, akraba, okyanusa düşen yağmur damlaları gibi kayboluvermiştir. Bugün ideal uğrunda ne feda olunmaz? Sevgili mi? Aile mi? Ocak mı? Hayat mı? Ne? Ne? Geçmişteki kişi, Asırların içinde duygusal açıdan büyümüş, hayvanlıktan, bedensellikten çok uzaklaşmış, değişmiş. Şimdi onun ruhu, onun vicdanı büyük bir evreni içine alan, başlı başına bir dünya. Görüyordum. Bu genç doktor birçok meslek taşı gibi biraz da felsefeciydi. 3 yıllık durmak, dinlemek, bilmeyen bir uğraşma onun sinirlerini çelikleştirmiş, yıllarca daima üzerinde bomba atan uçakların uçtuğu, hastane çadırlarında moralini bozmadan ameliyatlar yapmak, müthiş yaralar, kopmuş kollar, yarılmış karınlar, parçalanmış kafalar, korkunç ölümler görmek, onu tamamıyla başka bir adam yapmıştı. Yeni savaşın önemini, hangi haklı nedenlere dayandığı, Büyük bir heyecanla anlatıyordu. Tasvirleri fen adamlarını mahsus, soyut tanımlamalarla karışıktı. Cephelerde gördüklerini aynı ile değil, sanki gördüklerinden çıkardığı sonuçları bana söylemek istiyordu. Onun düşüncesine göre insanlarda ruhsal değerler insanın zekasıyla orantılıydı. Eski insanların sosyal çevreleri sınırlıydı. Aile, kabile, aşiret, minnet. Düşüncelerinin sınırları da sosyal çevrelerinin sınırı kadardı. Yani dardı. Bu dar zihinlerde, ufku genişlememiş beyinlerde, zorunlu olarak erdemler de dardı. Hatta din, ahlak, minniyet. Kutsal düşünceler de çok sınırlıydı. Uygarlık geliştikçe düşüncenin sınırları da değişti. Kişisel düşüncelerin Kişisel erdemlerin yanında ulusal düşünceler, ulusal erdemler gelişti. Artık ulusal düşünceler evrensel düşüncelerle bütünleşiyor. Susuyor. Defterimle oynayarak, bilimseyerek dinliyordum. Selimiye'nin önlerindeydik. Köpükrü denizin üstünde serseri martılar uçuşuyor, yanımızdan yelkenli bir malına geçiyordu. Doktor, Sağ taraftaki kanepelerde birini selamladım. Sonra birdenbire sözlerinin konferans edasını değiştirerek bana ''Senin destanlarındaki eski kahramanların içinde savaş meydanında yaralananlar var mı?'' ''Elbette var.'' dedim. ''Yaraları kaç yerden?'' ''Savaşın şiddetine göre 3, 5 hatta bazen, bazen hatta 10 yerinden.'' Bu çok mu? Az mı? Güldü. Şuraya bak dedi. Sol tarafındaki kanepenin ta ucunu gösteriyordu. Gördün mü o subayı? Büyük, kalpaklı, pek şık, pek genç, pek zayıf, uzun boylu, narin, kumral bir subay. Gördüm dedim. Şimdi selam verdiğin değil mi? Evet. Tuhaf bir rastlantı. Çanakkale'de Kafkas cephesinde, Bağdat'ta, Suriye'de, Makedonya'da beni onunla karşı karşıya getirdi. Daima hastanede ameliyat masasının üstünde. Demek hep yaralanmıştı. ''Hem kaç yerinden tamir et bakalım?'' ''Beş yerinden'' dedim. Doktor yine güldü. ''Hayır. Cephelerin sayısına birer sayı ekledim. On yerinden. Hayır. On beş. Hayır.'' On sekiz. Hayır. Yirmi. Hayır. Yirmi beş yerinden. Hayır daha çık. Tereddütle otuz dedim. Hayır daha çık. Otuz beş. Hayır. Kırk. Diyemedim. Bu olacak şey değildi. Şaka yapıyorsun doktor. Diye güldüm. Hayır kesinlikle şaka değil. Söyleyeyim mi kaç yerinden? Söyle. Tam kırk. Dokuz yerinden. Hayretle döndüm. Genç subaya baktım. Elindeki bastonu parlak ayakkabılarına vuruyor. İstanbul'un pek aydınlık bir sis içinde dumanlanan sisli ufuklarını seyrediyordu. Yalan. Vallahi doğru söylüyorum. Tekrar genç subaya baktım. Yüzümü çevirmeden sordum. Bu yaraların hepsini ayrı ayrı mı almış? Hayır. Hemen her savaşta beş on yara birden. Bir kere Bağdat'ta, on sekiz yarayla benim önüme getirdiler. Ayaklarından bir mankeneli tüfek yağmuru geçmiş. Yere uzanınca tepesinde bir şarapler patlamıştı. Döndü. Nasıl ölmedi? O ölmez. Onda bir iman var. Başından bacaklarının arasına kadar dört parmak uzunluğunda, omuzların arasında, dört parmak eninde çapraz hudut çizer. Buralara isabet olmazsa ölüm yok der. Suriye'de bel kemiğine bir kurşun dokunmuştu. Ayakları tutmuyordu. Kurşunu çıkardım, sağlığı yerine geldim. Bir hafta içinde kendini topladı. Ateşe koştu öyle dostum. Öyle bir kuvvet ki anlatamam sana. Ameliyat esnasında kesinlikle kendini bayılttırmaz. Yine genç subaya baktım. mı inanamıyordum. Bu kadar narin, bu kadar güzel, bu kadar zayıf bir vücutta, böyle kuvvetli bir ruh. Bu genç nereli? İstanbullu. Sana kısaca kim olduğunu söyleyeyim. Çok zengin bir ailenin kıymetli tek bir evladı. Savaştan önce Almanya'da okuyormuş. Ben dinlemedim ama Erenköy'de oturan bir sanatkarmış. Savaş ilanı olununca orduya koşmuş. Kemanın yayını bıraktığı eline Kılıcı almış. Bütün orduda şimdi onun ününü duymayan yoktur. İstediğine sor. Adı ne? Ferhat Ali Bey. Vapur Haydarpaşa Limanı'na giriyordu. Ben bu ismi duymadım. Resmini de gazetelerde görmedim dedim. Doktor. İşte senin düşüncen dedi. Tekrar güldü. Sen yine kahramanları, medeni yani milli kahramanları kesinlikle anlayamazsın. Onlar gazetelerde sosyete toplantılarında görünmek istemezler. Hatta böyle reklamlardan iğrenirler. Kahramanlıklarının kendilerine değil minnete orduya ait olduğunu söylerler. Mesela işte bu Ferhat Ali Bey kesinlikle fotoğrafını çektirmez. Kafkas cephesinde bir gece görevinde baskına uğrayıp aldığı kılıç yaralarıyla benim hastaneye gelmişti. Savaş dergisine göndermek için fotoğraflarını çektirmek istedim. Reddetti. Halkın, ordunun şerefini kendime ait bir özellik gibi göstermek hırsızlıktır dedi. Ben de senin gibi önce anlamadım. Yaptığı kahramanlıkları anlattım. Askerlerin hepsi görevlerini yapıyor. Öyleyse hepsinin fotoğraflarını çıkarıp gazetede basılmalı. Evet, çok şaşırtıcı dedim. Tanınmak istemiyor. Hayır, tamamıyla unutulmak istemiyor. Hastanemde onunla uzun uzadıya diye konuştum. Ruhunu anladım. Ölüllere ödül direlerin hatırasıdır diyor. Onun düşüncesine göre bir kahraman öldükten, sonsuz hayata karıştıktan sonra anılınmalı. Saken övülmek, ve ödüllendirilmek kahramanlığın değerini düşürür. Vapur yanaşıyor, yolcular ayağa kalkıyordu. Doktor, haydi Haydar Paşa da in de çıkarken seni onunla tanıştırayım dedim. Peki. Kalbim çarpıyordu. Kalktık. O da ayaktaydı. Bastonuna dayanıyordu. Doktor önüne gitti, elini sıktı. Nasılsınız Ferhat Bey? Çok iyiyim efendim. Sizi gördüm, yanınıza gelemedim. Akrabamdan ayrılamadım. Sizi takdim ederim. Subay Ferad Ali Bey. Teşekkür ederim. Dedim. Sinirli elini sıktım. Doktor bu atsız kahramanla konuşmaya başladı. Ben kutsal bir vücut karşısında dinsel bir mutluluk duyan günahkar bir kişi gibi duruyor. Onun ilim, mafi gözlerine, yüksek anına, hiç kimseye benzemeyen seçkin çehresine bakarak içimden derin bir ürperme duyuyordum. Şimdi burada mısınız doktor Bey? Evet, siz. Ben de galiba bir süre daha buradayım. Rüya başladık. Genç subay azıcık aksıyordu. Doktor sordu. Bacağınız mı uyuştu? Duralım kalabalık çıksın. Hayır yürüyelim dedi. Uyuşmadı. Bu sefer Galicia'da Bill'e götürdü. Bacağınızı mı? Evet sağ bacağım. İkimiz birden taş kesildik. O gülümsüyordu ama hamdolsun korktuğuma uğramadım dedi. Evet bu savaş zamanında emekli olup bir köşeye atılacağım yeri Hizmete verileceğim diye ödüm kopuyordu. Sararan birdenbire nişesini kaybeden doktor şaşkınlıkla sordu. Fakat artık nasıl savaşa gideceksiniz? Pek rahat. Ne otomobille ne atla ne de yaya. Nasıl? Uçakla. Evet dün dilekçimi kabul ettiler. Beni hava kuvvetlerine aldılar. Orada bacağı gerek yok. İnsan oturduğu yerde rahat rahat savaşır. Hem binlerce metre yukarılarda bulutların arasında ne zevk ne zevk. Doktorun benim sesimiz çıkmıyordu İskelede iniyorduk. Takma ocağını henüz iyice kullan kullanamayan bu yeni, bu medeni, bu milli kahramanla bakarak elimdeki eski kahramanların destanını denize fırlatmak istiyordum. Utanacak bir şeymiş gibi elimde. Olmadan bu önemsiz defteri bükerek cebime soktu. Bilet toplanan tahta parmaklıklardan geçtik. Garın geniş mermer merdivenlerinin önünde ellerimizi sıktı. Ayrılırken doktora hem artık dostum yaralanmaktan bıkmıştım dedi. Uçakta bu yok işte en çok buna seviniyorum. Gar bahçesinin yanında yürüyen doktor sordu. Nasıl yeni kahramanlar? Cevap veremedim. Sonsuz gökyüzünün mavilikleri içinde sen kanatlarıyla uçan bu kahramanların asla yaralanmayacaklarını, bulutların altında bekleyen kesin ölümün onlara uzun sürecek hiçbir acı, hiçbir bedensel acı duyurmayacağını düşünüyordum.